0: בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו עומדים בתחילת פרק ע"ב, הגענו לפרק ע"ב, הרמב״ם בסוף פרק ע"א אמר לנו שהוא רוצה להביא, מצאתי הלכון להביא בתחילה פרק שיסביר לך בו את כלל המציאות בדרך של הודעה של מה שכבר הוכח והתעמת מעבר לכל ספק איך המציאות בנויה, איך בנו... בנוי העולם כולו, היקום כולו, גלגלים וכן, מהגלגל הערבות העליון, כל הגלגלים ועד החומר של ארבע היסודות בעולם שלנו, ואיך הדברים עובדים, חוקי הטבע. לא הסתפק הרמב״ם רק בזה, אלא ילמד אותנו על היחס בין הבורא לבריאה בפרק שלפנינו, פרק ע"ב, פרק ארוך, וחשוב ויסודי. ועמוק, כן, גם מתוך הבנה של איך בנוי המכלול שהשם ברא, אז אפשר גם להבין את היחס בין השם לעולמו. אמרנו שזה דברים שהרמב״ם קצת התחיל לדבר עליהם, על היחס בין השם לעולמו, בפרקים ס"ח, ס"ט, ע', איך זה מבחינה שכלית, איך זה נמצא במקורות. סולול הרוכב בערבות, בכתבי הקודש, בדברי חז"ל, דברים עמוקים ו- ויפים. עכשיו, אבל פרק ע"ב, הרמב״ם אה, ברובו, אה, כן, חוץ מהדבר העמוק הזה של היחס בין הבורא לבריאה, שזה בסוף המגמה של הכל, אז הרמב״ם חשוב לו לפרט את חוקי הטבע, את המבנה אה, של היסודות והגלגלים, כן, אה, כמו שאנחנו נראה. והדבר הזה מכריח אותי ל... להרחיב פה איזשהו מבוא לפני כן אה, על היחס לזה. כן, הרמב״ם כבר אמר שהוא רוצה, מאוד חשוב לו להסביר את הטבע כטבע, שיכירו את המציאות, מה שכבר הוכח מעבר לכל ספק, פה הוא לא מביא את ההוכחות כמו שהוא אמר, כמו שהקראנו, אלא מודיע לנו איך המציאות בנויה על פי אה, כל המחקרים המדעיים הפילוסופיים שהיו בזמנם. אחר כך כל זה זה הקדמה לפני ההוכחות, ראיות למציאות השם, היותו אחד ושאינו גוף של המדברים, שאצלם הכל היפוך אה, סדרי בראשית, היפוך עולם, שינוי סדרי בראשית, כמו שהרמב״ם אמר, ולכן הוא, 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 הרמב״ם יודע שזה לא הדרך האמיתית לבסס את הסוד, לבסס את האמונה, אה, ולכן מאוד חשוב לו אה, לדחות את זה, אז הוא קודם כל צריך להסביר את הפיזיקה לפי זמנו, אחר כך יביא את הדברים שלהם שמבוססים על פיזיקה שלדעתו לחלוטין לא נכונה, ויראה למה זה לא בסיס טוב, כך תחילת חלק שני, אז הרמב״ם יביא הוכחות למציאות השם ואותו אחד לשאינו גוף, על בסיס הכרת המציאות הזאת, שהרמב״ם אומר זה באמת המציאות, וממילא זה ההוכחות האמיתיות, על זה אפשר להישען Uh, וזה זה, זה המבנה שדיברנו של הפרקים שיהיו בהמשך. אבל פה למה אמרתי שאני צריך להרחיב פה איזה מבוא? כי יש כאן לכאורה קושי עצום או דבר ש, שחייבים לתת עליו את הדעת ואני רוצה לתת עליו את הדעת היום באופן עקרוני uh, וזה שרואים איך שהרמב״ם היה חשוב לו לבסס את האמונה בראיות אמיתיות דווקא, ולא בראיות על בסיס הכרה לא נכונה של המציאות, כמו שהיה אצל המדברים. והנה, כל הכרת המציאות, שפה הוא אומר, שדברים שהוכחו, חוקי הטבע שהוא מתאר אותם, שהם ברורים בלא ספק, היום אינם ברורים כלל וכלל, והרבה מהדברים פה אפשר ממש להוכיח את אי נכונותם, וזה ממש לא התפיסה המדעית, המודרנית, הרבה יותר משוכללת שיש לנו היום, כן, הראייה העיקרית שהרמב״ם רוצה ללמד דרכה על מציאות השם, כמסובב הגלגל העליון, אז היא ממש קשה לאור הכרת המדע של היום, היא ממש אפשר להגיד הופרכה לגמרי, כן, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, שכל המחשבה שסיבוב מתמיד, צריך כוח מתמיד לסובב אותו זה כבר, זה לא נכון לפי ניוטון, אם לא תהיה התנגדות אז לא יהיה צורך בכלל וכוח לסובב ובכלל אין גלגל חומרי, כן, אין איזה, כמו שיש מה לסובב, אלא תנועת הגרמים השמימיים, כן, גם אם מישהו ינסה להעמיד את הראיות מעין דברי הרמב״ם, הן יהיו אחרות לחלוטין, המדע הוא אחר לגמרי Ee, ואם כן, מתעוררת שאלה עצומה. Ee, קודם כל, לפי הרמב״ם עצמו, ולפי מה שהוא מחפש, אז אנחנו, אין לנו מה ללמוד את הדברים האלה, ee, כי הוא מחפש את המדע האמיתי, ו, וחוץ מזה, כן, ו, ו, ובעצם פה הוא כבר לא מתואר, מתואר איזה הבנה ישנה שפעם חשבו שהיא נכונה. Ee, כן, אז, אז מי ש... אז, אז, ו- ועוד, כן, אז זה דברים מבוססים לא, בכלל, לא על ה... א- כן, לא על הנחות נכונות, וזה לא מה שהרמב״ם חיפש, כן? הרמב״ם חיפש א- לבוסס על המדע האמיתי וזה לא האמיתי, ואם כן, אולי היה צריך ללכת ללמוד במקום זה א- הוכחות אמיתיות, או... כן, אפילו נגיד, בוא נלמד מה שהרמב״ם סבר, כן, יש מקום להקשות, מה זה הרי... לפי הרמב״ם זה, הוא, הוא, לא, הוא לא היה בעצמו הוא אומר ללמוד את הדברים האלה אם הם לא המוכרחים. אז אנחנו כן הולכים ללמוד את כל הדברים האלה ואני רוצה להסביר למה, לא סתם למה, למה אה, אנחנו עושים את זה, למה זה חשוב מאוד לעשות את זה. אה, ואי אפשר לדלג על זה, כן, על הדברים האלה. בלימוד מורה נבוכים אנחנו צריכים ללמוד גם את הדברים האלה ויש להם תועלות רבות. אז אני אנסה ל... למנות את התועלות שיש בלימוד של זה, עם כל הקושייה הגדולה ש... ששאלנו, עם כל ההבנה בעצם שזה, ש... שמדובר פה על מדע לא... לא רלוונטי. כן, אז ככה, אז דבר ראשון אולי נדבר, הדבר הפשוט ביותר, זה שהכרחי ללמוד את הפרקים האלו קודם כל כדי להבין את הרמב״ם. כן, התועלת הגדולה הראשונה שאין מה להתווכח עליה בכלל זה שכדי להבין את דעת הרמב״ם בכל הספר כולו, בספר מורה נבוכים, את השקפת עולמו בכלל, דברים שנמצאים גם במשנה תורה בהרבה וככה בכלל את הרבה מעולמם של הראשונים אז צריך ללמוד את הספר הזה עם הפרקים האלה. כן, מה הכוונה? יש כאלה שמעדיפים לדלג, כן, הם לומדים ממורה נבוכים רק פרקים נבחרים. לומדים חלק ג' על טעמי מצוות, לומדים חלקים מחלק ב', על הבריאה, על הנבואה, חלקים מחלק א', רק פרקים נבחרים. ואני חושב שהדרך הזאת היא דרך לא נכונה. אי אפשר להבין את הרמב״ם בכלל בלי להכיר את... את תפיסת העולם המדעית שהייתה בזמנו, בלי זה אי אפשר בכלל להבין את הרבה דברים שהרמב״ם אומר או רומז בקצרה, פירושים לפסוקים וטעמי מצוות ודברים ושיטות, ממש אי אפשר להבין אותו, פשוט מה שהוא כותב. ואפילו אם מישהו יבין נגיד מה הוא כותב, בלי החלקים האלה הוא לא יבין למה הוא כותב, הוא לא יבין כן, נניח שאדם יבין מה, 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 איך הרמב״ם אמר, ש... מה הם טעמי המצוות, כן, או מה שיטתו, או כל מיני דברים. אם הוא לא ילמד את חלק א' בצורה מעמיקה, וכולל הפרקים האלה, הוא לא יבין למה הרמב״ם כותב, למה כל כך הרבה מצוות, הם, הם באו לתאר את האמונה וכמה זה דבר חשוב. אי אפשר להבין את זה בלי חלק א'. מה... וככה הרבה הרבה דברים שהרמב״ם אמר, אה, לא מספיק לדעת מה הוא אמר, צריך להבין למה הוא אמר, וזה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד למי שרוצה להיות תלמיד של הרמב״ם, אז אה, חייבים לדעת כל דבר למה הוא אמר. למה? כי דווקא בגלל העובדה שיש דברים שהרמב״ם אומר מתוך הסתמכות על המדע של אז אז אנחנו צריכים לדעת, כן, ש, שמי שנאמן לדרכו של הרמב״ם צריך לדעת ש, שהוא מבקש את הנאמנות לאמת צריך לדעת שמה שנפלה רעייתו לא ללכת אחריו, כן? ויש דברים רבים שהרמב״ם נסמך על, על כתבי הקודש, על, על uh, תורה שבכתב, על דברי הנביאים, על תורה שבעל פה וצריך לשים לב מה הוא אמר מכוח מה צריך לדעת מה ההכרחים שלו לכל דבר שהוא אמר ודווקא ככה אפשר ללמוד ממנו גם אפשר להבין אותו היטב ודווקא ככה אפשר ללמוד ממנו ולהבין מה אפשר לקחת ומה צריך לא לקחת וזה חשוב מאוד ואי אפשר בלי הפרקים האלה עד כאן נקודה ראשונה שאי אפשר להבין את הרמב״ם בלי להבין את הדברים האלה כן, נקודה נוספת שאנחנו נראה שניכנס לתוך הדברים בעזרת השם אנחנו נראה שיש פה המון דברים ודברים יסודיים ביותר שהם עדיין רלוונטיים לחלוטין כן, נכון שיש שגלגלים כבר, אנחנו הבנו שאין גלגלים ועוד כמה דברים ואת המבנה של הפיזיקה מסבירים אחרת אבל יש יסודות חשובים ביותר בדעת השם אה, לא רק בדעת השם, בואו בוא, כן, בוא נתחיל מיסודות אמוניים אה, או לפני כן, בוא נחלק את זה לשני דברים. יש יסודות מחשבתיים בתוך הדיון הפילוסופי של הראיות, של להבין, להכיר את, את מהות הטבע ואיך הטבע, איך, איך החוקים נובעים מה, מהקדוש ברוך הוא. האם יש חוקים מסודרים, כמו שהרמב״ם סובר, לעומת התפיסה של המדברים שאין שום חוקיות והכל פשוט, כל מה ש... שנראה כאילו חוקיות זה, זה לא חוקיות בכלל, זה רק הרצון האלוקי וזה אשליה של חוקיות, הכל קיים רק בגלל הרצון ובלי שום סדר, בלי שום סיבתיות. יש פה יסודות מחשבתיים עמוקים שהם גם אה, בסיס ל, ליסודות אמוניים עמוקים. כל חכמי ישראל ש, שעסקו ושעוסקים בנושאים האלה אה, ביחס להכרת השם והשגחתו וכן יחס בין אה, נס לטבע, יש לזה השלכות לסוגיות של ביטחון והשתדלות וכדומה, הם כולם מעיינים קודם כל ביסודות מחשבתיים, כן, הבחירה החופשית, כל השאלות האלה, יסודות מחשבתיים שנמצאים פה ו... והם תקפים לחלוטין, תקפים לחלוטין, אנחנו נראה בתוך הדברים תפיסות עולם וברורים וטענות, יסודות מחשבתיים כמו שאמרתי, שהם תקפים לחלוטין והדיון בעינו עומד ויש עניינים שהם, כן אפילו בתוך דברי המדברים, אנחנו נראה שהרמב״ם כל כך מסתייג מהם, בתוך הדברים שלהם הוא יראה, יש כמה גרעינים שהוא יגיד שהם טובים דווקא, אולי הם איבדו פרופורציות, כן, אבל ההבנה שהמציאות היא לא מחויבת מהבורא, כמו שחשבו הפילוסופים, אלא אפשרית, כל הטבע כולו לא אפשרי, לא מחויב, כמו ש... אבל אצל הרמב״ם כן, זה, יש טבע ויש... ואף על פי שזה אפשרי, הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בטבע ובהשגחה ובשינוי טבע ובניסים כן, יש יסודות עקרוניים אפילו בתוך המדברים ש... שנלמד את דבריהם אז הם ידגישו יסודות מחשבתיים שחלקם נכונים ואנחנו נראה גם את האיזונים המדויקים של הרמב״ם יש גם חכמי ישראל אחרים שהיו יותר קרובים קצת למדברים לא לגמרי עם כל התפיסה הבדיונית שלהם אבל אבל יש גם היותר קרובים אליהם. כל הפרקים האלה יש בהם, כן, נקודה שנייה שאני מציין, יסודות מחשבתיים עיקריים שהם בסיס למסקנות אמונה. נקודה ש, שקרובה לזה, כן, ונוספת, זה שיש כאן יסודות אמונה גם במקום שאין כאן הכרח לה... והוכחה אליהם, כי לפעמים אפשר להתווכח על דרך ההוכחה, אבל אנחנו נראה שבפרקים האלה, כן, ובמיוחד בפרקים שאנחנו עוסקים בהם, גם בפרק ע"ב, בפרקים האלה יש מסקנות, עולות מהם מסקנות אמוניות, יסודיות, שגם אם, כמו שאני אומר, נגענו בזה קצת, גם אם הדרך לא, לא מוכחת ולא הכרחית, המסקנה היא עמוקה וברורה. התחלנו ללמוד את זה מפרקים סט, ע', על איך שהשם הוא פועל העולם, צורת העולם, תכלית העולם, איזה רעיונות עמוקים יש פה. שכל פעולה שמתרחשת בעולם, בסוף היא, היא פועלת רק מכוח הבורא. כן, כל, בשלשלת ארוכה, הקדוש ברוך הוא פועל כל פעולה, אין פעולה שנפעלה שלא מכוחו. והוא צורת העולם, הוא מקיים הכל, אין לשום דבר עמידה בפני עצמו, ואיך המציאות כולה שואפת לשלמות, ואיך הוא הטביע בה. ו... בחוקיות כזאת שהיא שואפת לשלמות של הבורא, ידמות אליו והוא תחליט העולם. אז יסודות עמוקים ביותר, גם בפרק שלנו נראה שהוא מחיה את העולם, את בחינת היותו חיי העולם, דברים עמוקים, מסקנות יסודיות, כן, תגידו, אצל הרמב״ם לא מספיק לו המסקנות, כן, הוא רוצה לאמת אותם, הוא וזה נכון, אבל, אבל קודם כל, השלב הראשון הוא קודם כל לקבל את המסקנות, גם אם אין לנו את ההוכחה, כן, הרמב״ם התאמץ בספרים שלו, משנה תורה, פירוש המשנה, ללמד את כל המסקנות האמוניות, גם אם אין לבן אדם הוכחה, שאיפה שתהיה לו גם הוכחה, כן, לכן מאוד חשוב לקבל כמסקנות, להבין את, את כל ההשקפות האמוניות שיוצאות מהפרקים האלה, זה גם יחס בין הבורא לבריאה, גם אה, הכרת הבורא נכונה, <אח> ب- באחדות מוחלטת, בלי שום הרכבה, <אח> גם השגחה, הבנה נכונה של ההשגחה, הבסיס אחר כך להבנה גם כן של הבחירה החופשית ושל מציאות הטבע ונס ועיקר ו- 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 עבודתו ותכליתו של האדם, אצל הרמב״ם יש לזה השלכה להבין מהי נבואה, מהי- המון פרשנויות של פסוקים תלויים בזה, אולי יותר מזה אפילו, אצל הרמב״ם הפרקים האלה, כן, בהקשר הזה שאני אומר שיש פה מסקנות אמוניות, הם, הפרקים האלה הם בעצם פרקים שעל ידם אפשר להבין את עיקר סתרי התורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, לאמיתתם. דווקא כך, כן, אני רק מזכיר לכם שאת הפרק הקודם, פרק קא', למשל, הרמב״ם פתח בזה שלצערנו בגלות מסורת הסתרים, מסורת הסוד, סתרי תורה עבדו ו... והוא בא לשלול שדרך המדברים שדיברו בענייני האמונה זה לא הסתרים שהיו לחז"ל, הם לא אמיתיים והם לא הסתרים. הרמב״ם שהתברר לו מבנה העולם כולו ו... ועומק דעת השם כפי שהתברר לו אז הוא מבין שאלו הם הסתרים שדיברו עליהם הנביאים כן, אנחנו נראה בסוף המהלך הזה שאנחנו נמצאים פה פרקי דרך ההוכחה קראתי להם שמתחלנו אותם ממבוא ככה פרק ס"ח עד כן, פרקי דרך ההוכחה ממשיך לתוך חלק שני אז יש רמב״ם מהלך כזה שדיברנו עליו בסוף הפרק הקודם שהוא רוצה להביא את ההנחות של המדברים להראות שהן לא טובות ואז את ההנחות של הפילוסופים להגיד שהן טובות, כן? זה, זה מתחיל מי"ג ועד פרק א' ב, ב, בחלק שני שם הוא כבר, בתחילת חלק שני הוא מביא את ההנחות של הפילוסופים וכבר בפרק א' מביא את ההוכחות בדרכים הפילוסופיות הברורות למציאות השם, אחדותו ושאינו גוף אחרי שהוא הסביר את דברי המדברים ולמה הדברים אצלם לא, לא מוכרחים ולא ברורים. כן, הוא מסיים את זה, מה הוא אומר בפרק ב' בחלק ב'? שם הוא אומר, תדעו לכם שהמטרה שלי פה זה לא ללמד פילוסופיה. הרמב״ם את העניינים הפילוסופיים מביא לנו את ההנחות שהוכחו כבר ואת המסקנות ואת תפיסת העולם שהוכחו כבר אלא הוא רוצה להראות לנו מה הם הסודות שבכתבי הקודש מה הוא? מעשה מה בראשית, מהו מעשה מרכבה, זה מה שהוא בא, לכן הוא, הוא לא רק דן בהוכחה נטו, uh, הוכחות של המדברים, כמו שנראה מה ההנחות שלהם, פרק ע"ג, אחר כך ההוכחות שלהם, ע"ד, ע"י, ע"ו, ומה ההוכחות של הפילוסופים, אלא הוא מתחיל את בפרקי מבוא שמדב... שמתארות את היחס בין הבורא לבריאה, והוא גם ימשיך את זה, שם בפרק ב' הוא אומר, טוב, אני רוצה להשלים את תמונת העולם. הפרק שלנו, פרק uh, ה'אין-ב' אז uh, הרמב״ם ידבר על המכלול כולו, אבל יעסוק בעיקר בגלגלים וביסודות וה, וה, ועל ההשכלים הנבדלים, על המלאכים, הוא פחות יעסוק. זה דבר שהוא ישלים ב, ב, בחלק שני, בכמה פרקים, ומה שהרמב״ם אומר חשוב לי להשלים לפני שהוא מסיים את המהלך. אתם זוכרים, סוף המהלך, מה הוא צריך להיות? אחרי שהוא הוכיח את מציאות הבורא בלי תלות בבריאה, המדברים עשו את זה כחלק מ... כן, כאילו הבורא קיים רק אם, הוא בר... רק אם העולם מחודש. הרמב״ם מוכיח גם על צד הקדמות, אז הוא אומר איך הוא משלים את המהלך, הוא ידבר על בריאת העולם בהמשך, ו... והתווכח עם אריסטו גם בנושא הזה. זה סיום המהלך, זה פרקים י"ג עד כ"ה, ועד... עד ל"ד אפילו, סטרי מעשה בראשית. והנושא של הבריאה. כן, אבל ה... לפני כן חשוב לו להסביר משהו, לפני שהוא משלים את המהלך ו... ומתווכח עם הפילוסופים על האם העולם ברור ומחודש, הוא רוצה להשלים עוד פרקים וללמד ול... ל... את תפיסת העולם בשלמותה, אה... איך העולם בנוי. ומדבר גם על הסכלים הנבדלים והשפע ועל המלאכים, אבל מה הדגש שלו? אומר הרמב״ם, אני לא באתי ללמד פילוסופיה, יש כבר ספרים שהסבירו איך העולם בנוי. מה שהרמב״ם בא להראות זה שכתבי הקודש מדברים על המציאות, רומזים על המציאות כפי שהוא מכיר, כמו המסקנות שדיברו עליהם הפילוסופים, כן, במעשה בראשית ובמעשה מרכבה נרמזו ההבנות האלה, לא ההבנות של המדברים, לא ההבנות של המדברים, אלא שוב הרמב״ם מבין שסתרי התורה האמיתיים הם שנרמזו שוב בכתבי הקודש ודברי חז"ל ובמדרשים שנשארנו לנו מהם רק, רק רמזים וסתרים מעשה מרכבה אנחנו לומדים בפרקים האלה כן, אז בעצם הרמב״ם מלמד אותנו בפרקים האלה אמרתי מסקנות אמוניות, שוב מסקנות אמוניות אצל הרמב״ם זה המגמה שלו פה היא, היא לא, לא סתם להוכיח בצורה מוכחת, אלא להבין גם שזה הדרך האמיתית, ש... הכרת המציאות האמיתית שדיברו עליה כתבי הקודש וחז"ל ו... ועל ידי זה נוכל להבין את... לעומק בראשי פרקים את סתרי כתבי הקודש, סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה. טוב, ככה אני קצת ארחתי, אבל בעצם מה שאני רוצה בטענה השלישית, התועלת השלישית זה לדעת שעוד לפני שאני מסכם אותה, כן, אני, אני כבר אסכם, אני רק רוצה להשלים משפט, המשפט הוא כזה, אמרנו שאנחנו עוסקים בפרקי דרך ההוכחה, כן, פרקי דרך ההוכחה ואנחנו במבוא לפרקי דרך ההוכחה, חמישה פרקים שאנחנו עוסקים בהם, ס"ח עדיין ב' אבל, ודרך ו- ו- ההוכחה ימשיך עד חלק שני וכולי, צריך להבין שדרך ההוכחה זה רק התבנית החיצונית של הפרקים האלו, כן? זה המסגרת הפשוטה, זה מה שהרמב״ם עוסק בו בשטח הגלוי של הפרקים, כן? אז יש מבוא כדי להבין נכון את, ה... את, את, את ההוכחה מתוך העולם. קודם כל הגדרנו פרקים על ההכרה, הבנת היחס בין השם לעולם ועל דרך המדברים שהיא היוותה את כל העניין הזה ונבין שזה לא דרך ההוכחה אלא דרך ההוכחה היא על דרך הקראת העולם הפילוסופית. יש פה משהו יותר עמוק, כן? בדיוק כמו שאמרנו על פרקי המונחים, או יותר מדויק קראנו לזה פרקי תואר ההשגה, שכללו את פרקי המונחים והתארים ועד פרק ס"ז כמו שאמרנו, אז שם היה מסגרת כללית של הרחקת ההגשמה, ותוך כדי הרמב״ם רמז לנו המון סודות, בתחומים שונים במעשה בראשית ומעשה מרכבה. Ee, ככה גם כאן, יש מסגרת כללית דרך ההוכחה, אבל בסוף מגמתו, כמו שהוא הצהיר בתחילת הספר, ויחזור ויאמר בפרק ב' מחלק שני, כשהוא אומר, תדע לך, אני פה לא עוסק רק, לא בא ללמד אותך את הפילוסופיה, רק את ההוכחות, רק את ה... אני בעיקר בא ללמד אותך את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה אנחנו נראה, בפרק ב' וממילא ה... הה... 아, זה מה שרציתי להשלים, לומר שאצל הרמב״ם הפנים פה זה להבין את מעשה בראשית מעשה מרכבה, גם בתוך כל דרך אחורה, כל הרעיון שאנחנו אומרים שהשם אל עולם, זה מה שהוא בא להוכיח אותו, זה, 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 זה להבין מה שהתחלנו לראות בפרק ע', מה זה שהשם רוכב ומהי המרכבה על הגלגלים, מה, איך הוא מסורב את השמיים ואחר כך זה יהיה בסיס שנלמד על פרקי מעשה מרכבה באופן יותר מפורש בחלק שלישי, בעצם הפתיחה לפרקי ההשגחה, אז אנחנו נבין איך השם אה, בעצם, אופן ההכרה הנכון שלא על פי סטרי התורה האמיתיים זה דווקא, לפי הרמב״ם זה דווקא מתוך הבנת העולם הזאת. כן, אז נחזור לסכם את התועלות, אלינו, התועלות שיש לנו בלימוד הדברים האלה. זה, זה מבחינת הבנת הרמב״ם, להבין, כן, כל מה שרחבתי עכשיו, מה, מבחינתו זה סטרי תורה יש פה. כן, אז, אבל מה מבחינתנו? הרי סוף סוף השאלה הייתה שהרבה מהדברים האלה כבר לא כל כך רלוונטיים אז כ, כהכרת המציאות כ, אז, 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 אז אנחנו נחזור ונסכם, אז מה התועלות? אמרנו, דבר ראשון, הבנת הרמב״ם זה דבר ברור הבנת הרמב״ם אי אפשר בלי זה, אי אפשר זה, זה הסתרים העליונים, זה הבנה אמיתית סתרי תורה, זה... מסביר למה הוא כותב כל מה שהוא כותב בכל שאר ש... הספר, אי אפשר בלי זה, זה נקודה ראשונה, הבנת הרמב״ם. דבר שני, אמרנו, יש כאן הרבה עקרונות מחשבתיים נכונים, עיוניים, בעיקרי האמונה שנידונים גם אחרי הרמב״ם, ושרירים וקיימים גם, כן, עקרונות מחשבתיים קודם כל, נכונים. נקודה שלישית, זה מסקנות אמוניות. כן, לא רק, העקרונות המחשבתיים זה חלק מהדרך, מהדרך והצורה לאמת את הדברים, חלק מהדברים ממש נכונים ושירים וקיימים. חוץ מזה, המסקנות האמוניות אמרנו, בסוף, מפה יצאתי והרחבתי, מסקנות אמוניות, אם מבינים שיש פה בסוף תפיסה של מעשה מרכבה, איך השם רוכב על המרכבה, איך הוא מחיית העולם, איך העולם לא יכול בלעדיו, איך הוא משגיח, יחס הבדל טבע ונס, בחירה חופשית, דברים שיוצאים מזה. כל הדברים האלה, מסקנות אמוניות יוצאות מפה, גם אם אין דרך. ולפני שאני עובר לתועלות הבאות, בקצרה, כן, אז אה, אני רק אעיר אה, על זה עוד הערה, סוף סוף. למה באמת אנחנו מחפשים את המסקנות, כשהרמב״ם לא מספיק לו המסקנות לקבל אותן בדרך המסורת, כאילו כקבלה? קחו, נתתי לכם את המסקנות, הוא רוצה לאמת, לאמת את זה. אז אמרנו... שזה, שזה מועיל גם כן בשביל הציבור אלא שהיה מקום להקשות כן אבל זה נכון כשיש חכם שיודע את האמת וביסס את האמונה בצורה ברורה אז הוא יפסור את המסקנה לכלל הציבור וגם אם הם לא יודעים את המסקנה זה יועיל להם כי זה נכון אבל מה קורה אם נפל חלק מההוכחה ואז מה אתה מבוסס בכלל כן. אז התשובה היא ש... אותן מסקנות חשובות הן מבוססות גם היום. אולי לא מאותן טענות, אבל בעיקרון אפשר למצוא את הדברים האלה, ככה מורים גם כן, היום, גם החכמים, ש, שאולי יש פרטים מסוימים שאפשר קצת לשנות, אבל בעיקרון המסקנות שאנחנו נלמד פה הן שרירות וקיימות ועומדות בביקורת של החוכמה, על פי טענות אחרות, כן? על פי המדע של היום. ועל פי הפילוסופיה של היום, וגם חכמים רציונליים וגם מקובלים מחזיקים מהדברים האלה, ואני חושב שוב, לכן יש באמת קריאה לעיין ולהוכיח את הדברים כמה שאפשר, אבל גם אפשר לסמוך על זה, על כן חכמים גדולים שיש היום ש, שמבססים את זה, לא מטעמם, זה מבוסס, ככה שפתרנו את השאלה ששאלנו. דברים נוספים שיש בתועלת, בלימוד של הדבר הזה זה, כן, עוד דברים אולי טכניים, אבל דבר אחד טכני הם גם מהותיים, הם משמעותיים, כן. אפשר ללמוד מפה את העקרונות של הוויכוח של הרמב״ם. אנחנו נראה איך חותר לאמת בלי שום גבול, בלי משוא פנים, חשוב לו ל- לאמת את האמונה גם ב... בשכל, כן, ולא רק אה, לקבל אותה כמסורת, זה כל ההשתדלות שלו פה בפרקים האלו, וזה קריאת כיוון אה, שתלמידי הרמב״ם צריכים לאמץ אותה, אה, לא להסתפק רק ב... כן, אם תבחר לבקש את האמת ותזנח את משוא הפנים וההליכה העיוורת אחר המסורת והנטייה למה שהורגלת לאדירו וכולי, אה, זה קראתי פה מסוף החלק הראשון פסקה 12 בפרק ע"ו. הרמב״ם הולך בלא משוא פנים ולא מסתפק, הוא קורא לזה הליכה עיוורת אחר המסורת. לא, מי שברח עם מי שמסוגל שיעיין, התורה היא תורת אמת והוא צריך לברר את זה ולראות את האמת ולהוכיח את זה והוא בלי משוא פנים מברר את כל השיטות ולומד את השיטות של המדברים בצורה חודרת כן, יש אומרים שאף אחד מהמדברים לא הצליח לנסח את ההנחות שלהם בצורה מסודרת ואת כל ההוכחות שלהם בצורה כל כך תמציתית ומסודרת כמו הרמב״ם כשהוא בא להתווכח איתם אז רואים פה את בקשת האמת, רואים פה את הלויאליות, את הצורה שהוא מס... מציג גם את החולקים ואיך הוא מברר את הדברים הוא לא מפחד מבעיות, הוא מברר אותם זה... זה כלים של, של, של השראה שצריך ללמוד ממנו איך אנחנו מבררים את האמת. אה, עוד כלים שיש, נקודה אחרונה, זה אה, הרמב״ם בעצם ב, בכל הספר הזה בא לפתור אה, וליישב קשיים שיש בסתירות בין תורה למדע. ו, והוא לא הראשון שעסק בזה, אה, גם רס"א, גם ריאל, גם אבן עזרא, גם אה, חובות הלבבות עסקו בדברים האלה, אבל הרמב״ם הוא גדול העוסקים בזה. ויש כאן עקרונות יסודיים, גם במשהו, כמו שאמרנו, יש עקרונות נכונים שעוד נשארו ושירים וקיימים, מסקנות ועקרונות מחשבתיים וכולי, אבל גם דברים שלא עומדים, יש לנו פה דבר שעומד, עקרונות איך אה, מתמודדים בתורה ומדע, שאחר כך ההיסטוריה זימנה לנו עוד הרבה התמודדויות דומות, אה, וזה עקרונות אה, תורניים, כן? מתי אנחנו רשאים לפרש אה, מקורות כתבי הקודש שלא כפשוטם? אה, יש לרמב״ם פה דיבור על זה בפרק כ"ה אה, בחלק שני בפירוש וכל הספר שלו אומר את זה, איך הוא עשה את זה, איך בעניין ההגשמה, אה, ראינו בכל פרקי תואר ההשגה ואיך, אה, כן, ודברי חכמים, הרמב״ם דיבר על זה הרבה ונתן לנו כלים. מתי רשאים לפרש את כתבי הקודש שלא כפשוטם? כן, ומתי, לא רק רשאים, אם, אם מתי מותר, אז גם מתי צריך וראוי וחובה לפרש את, ה, את, ה, את כתבי הקודש בהתאם לאמת, כן, מתי מותר להוציא מפשוטו של מקרא, יש עוד עקרונות שרואים איך שהרמב״ם, כן, לסמוך על המדע, זה משהו, כל היחס הזה לתורה ומדע זה שנוי ממחלוקת לאורך כל הדורות ו... והרמב״ם הוא מייצג גישה ש- שגם כן ממשיכה אחריו וכל הדורות ולפניו של ל- ל- לסמוך על המדע, לא לזלזל בו, לברר אותו ולסמוך ו- ו- עליו, לסמוך על החושים, לסמוך על השכל ולהתאמץ ל- ל- לראות את ההשוואה שיש בין כתבי הקודש ודברי הנבואה לשכל וכל הדברים האלה הם תועלות עצומות ואחרי ההקדמה הזאת, ככה אני חושב שנוכל לגשת לדברים עצמם בעזרת השם בשיעורים הבאים, כשאנחנו נראה שכבר לא נתקשה למה אנחנו לומדים גם דברים שעברו מן העולם, כן? לרמב״ם חשוב האמת דווקא, וזה... אז אני אסכם, אמרנו חמש דברים אמרנו, חמש נקודות. אמרנו, קודם כל אנחנו רוצים להבין את הרמב״ם נכון, ואז כדי שנדע באמת מה אפשר לרחק ומה לקרב. כן, בלי זה אי אפשר לדעת את הרמב״ם נכון, ואצל הרמב״ם, כן, זה היה דברים יסודיים וחשובים ועמוקים ולא דברים של מה בכך וצריך לדעת מה, מכוח מה הוא אמר כל דבר, כן, יפה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש כאן עקרונות מחשבתיים יסודיים נכונים. דבר שלישי, יש כאן מסקנות אמוניות עמוקות, יסודיות ש, שעוד עומדות, כן, שרירות וקיימות. שוב, גם חלק מהדרכים וחלק מהמסקנות ובכל מקרה זה מועיל לנו, דברים עמוקים, לעמוד על, ה- על, ה- על ה- התפיסות האמוניות העמוקות של סתרי התורה שהרמב״ם לימד, כן, ואמרנו שזה גם מה שלא עומד לנו הראייה, הדרך, גם זה בדרך כלל עצם התפיסה, להבין איך הרמב״ם תפס את האמונה, איך הוא תפס את ההשגחה, איך הוא תפס את המציאות, זה, סתרי התורה זה דברים יסודיים ועמוקים ומועילים לנו. נקודה, נקודה רביעית זה היה העקרונות, איך מתווכחים ורואים את מידותיו המיוחדות של הרמב״ם וחתירתו לאמת והנקודה החמישית זה כלים להתמודדות גם כן הלאה. כן, זה עיקרי הדברים וכן, בתוך כדי הדברים הסברנו, יצא לנו גם כן עיקרון חשוב במבנה של הספר שעוד לא אמרנו אותו מספיק שאנחנו נמצאים בפרקי מבוא לדרך ההוכחה שחלק מהם זה הכרת המציאות נכונה והיחס של השם אליה מתוך זה הרמב״ם יוכיח את אה, אה, מציאות השם על פי דרכו ולא על פי דרך המדברים והדגשנו שזה לא סתם מבוא המסגרת היא, היא, היא לא סתם דרך ההוכחה המבוא הזה זה גם דבר שהוא ימשיך בו אחרי שהוא יוכיח בתחילת חלק שני כי זה תפיסת המציאות השלמה שלדעת הרמב״ם היא הנכונה והיא גם סתרי עומק סתרי מעשר בראשית, מעשר מרכבה, והוא יאמר את זה בפירוש, לא את המדע הוא בא ללמד, זה הוא מביא בקצרה, מהי דרך ההוכחה האמיתית. אבל בתוך הדברים האלה, מה שחשוב לו בעיקר, זה ללמד מהם מה הסתרים, סתרי התורה, ש... שמתאימים לזה, שיובנו רק על ידי, ש... כן, לתאם, להכיר, שהמלאכים הם הסחלים הנבדלים, ו... וכולי וכולי, ואיך השם רוכב על המרכבה. וזה עיקר המגמה שלו, כמו שאנחנו רואים בפרקי המבוא לפני ההוכחה עצמה, ונראה גם, והפרקים שאחרי ההוכחה, והשתלבו בתוך כל המהלך הזה של הוכחת השם, בלי תלות בבריאה, ואחר כך הבנת הבריאה, כל הדברים האלה, וזה חשיבות הדברים, ולכן בעזרת השם לא נדלג אותה, לא, גם לא נאריך יותר מדי, נשתדל להבין טוב טוב מה שאנחנו צריכים מהבנת הרמבה. בעזרת השם נלמד את הדברים האלה. עד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.